0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Habakkuk's bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i profeten Habakkuk kapitel 2. Och vi avslutade förra programmet med att höra om den smala vägen eller den trånga porten. Genom vilken det rättfärdiga går in. Och om vilken Habakuk sa. Den rättfärdige ska leva genom sin tro. När vi nu kommer till vers 5. Vänds blicken åter. Till den första gruppen Habakuk talade om. Den uppblåste och oärlige. Vi läser Habakuk två vers 5. Ja, vinet bedrar honom. Han är en högmodig man och ska inte komma till ro. Han spärrar upp sitt kap som dödsriket. Han är som döden och kan inte mättas. Han samlar hedna folk till sig. Han drar till sig alla folkslag. Här är det Babylonerna han talar om. Vid den här tiden var Babylon inte någon stormakt. Det skedde senare under Daniels tid. Och det var vindrickande och stolthet som präglade livet och kulturen i Babel och de var besatta av tanken på att erövra världen. De angrep nation efter nation, och samlade byte- och krigsfångar som fördes till Babel som slavar, men de fick aldrig nog. Babylon blev den första stora världsmakten, och ambitionen det var att regera världen. Och det har varit tanken hos en hel del nationer sedan dess, att dominera världens nationer. Även Sverige har haft sin stormaktstid, även om det inte var i någon större skala. Och idag, när vi inte kan skryta med att vara en militär stormakt, så leker vi ofta samvete. Man behöver uppenbarligen inte vara varken rik eller stor för att vara stolt och ha växande alkoholkonsumtion. Vi bör lägga märke till att bland det synder Gud nämner när det gäller Babel så är det vinkonsumtion och stolthet. Och det är temat hos flera av profeterna genom historien, både Amos. Joel, Nahum och nu Habakkuk. Nahum gör det klart för oss att det som bröt ner det assyriska riket, det var dryckenskapen. Amos berättar att det var dryckenskap som ledde till att nordriket Israel blev bortförda i fångenskap. Och nu säger Habakkuk att det bland annat är dryckenskapen som leder till att Guds dom också till sist ska drabba Babel. Du kan ju efter programmet slut läsa Daniel kapitel 5, där det berättas om Belsassars stora fyllfest. Det var den natten stormakten Babylons tid var slut. Belsassar fick ingen ny morgondag. Varför? På grund av dryckenskap Omoral och Guds Det var en natt fylld av froseri och fylla. De kände sig så trygga och säkra i sin välbefästa stad. Och vinet fyllde dem med övermod. De triumferade och kände sig som säkrast just innan katastrofen var ett faktum. Precis som på Noas tid. Det var dryckenskap och omoral som orsakade även Romarikets fall. Och dryckenskap, droger och omoral kommer också att föra vårt land mot stupet. I en tid då konferens bara blivit ett annat ord för alkohol, går vi från kris till kris. Samtidigt som vi serveras med den ena falska trösten efter den andra. Hur länge kan ett land bestå? Vars grund är alkohol, omoral och spruckna äktenskap. I ordspråksboken 30, verserna 11 till och med 14 läser vi. Det finns ett släkte som förbannar sin far– och inte välsignar sin mor Ett släkte som är rent i egna ögon Men som inte har tvättat bort sin smuts Ett släkte, hur stolta är inte dessa ögon Och hur fulla av högmod är inte deras blickar Ett släkte, vars tänder är svärd Och vars käkar är knivar så att det äter det arma ur landet och det fattiga ur människors krets. Ordspråksboken 30 ger oss egoismen och ogudaktigheten i ett nötskal. Ett släkte som är rent i egna ögon, men som inte har tvättat bort sin smuts. Stolta ögon och fulla av högmod. Habakuk säger en högmodig man ska inte komma till ro och vinet bedrar honom så följer herrens verop över Babylon Habakuk 2 vers 6 Till sist blir han ändå en visa för alla ett mål för pikar och glåpord man ska säga ved dig som gör dig rik på andras ägodelar, för hur länge, och hopar egendom som du tagit i pant. Första veropet gäller att de berövat andra sina ägodelar. Egendomen som tagits i pant talar om att spekulera i andras nöd och att utnyttja deras svårigheter till att berika sig. Och det var mer än en nation som fått känna av Babylons armé som skövlade allt i sin väg. Allt av värde fördes till Babel. Men varningen gäller ju varje ogudaktig människa som på orätt sätt skaffar sig vinning på andras bekostnad. Habejäret är omättligt. För ju mera det får, desto mera önskar det. Herrens verop ljuder över det folk som inte har någon annan rikedomen världens gods och guld. Mänsklig berömmelse och ära. Ett folk som inte är rik inför Gud. Här går mina tankar till Jesu ord i Lukas 12. Om den rike mannen till vilken herren sa, du dör, i natt skall din själ utkrävas av dig, och vem skall då få det du har samlat ihop? Så går det, för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Lukas 12, vers 20 och 21 Ve dig som lägger på hög det som inte är ditt, ljuder veropet över Babylon. Och Herren säger, Habakuk kapitel två, vers sju, plötsligt skall det skuldsatta resa sig. Det ska vakna och få dig att darra, och du blir själv deras byte. Det är den gudomliga principen, att man måste skörda vad man har sått, som här än en gång möter oss. Herren säger, du tar något från någon, sedan kommer en annan och tar allt ifrån dig. Och när det medopersiska riket växte till en stormakt, kom de och gjorde rent hus i Babel. Och över natten blev den stora floden Eufrats vatten som strömmade genom staden avskuren och led andra vägar och lämnade flodbädden torr. Och en armé med mediens general i spetsen tågade in i Babel och överraskade alla. Och det är just det som kännetecknar den ogudaktige, överraskningsmomentet. Habakkuk kapitel 2, vers 8 Du som har plundrat så många folk, ska bli plundrad av alla de andra, till straff för det blod du utgjutit, för ditt våld mot länder och städer, och mot alla som bo i dem. Och domen drabbade, när de minst av allt hade väntat det. Det andra verropet, det gäller än en gång orätt vinning. Vi läser Habakkuk 2, vers 9 till och med 11. Ve den som skaffar orätt vinning åt sitt hus för att bygga sin boning högt upp och så rädda sig undan olyckans våld. Till skam för ditt eget hus har du planerat att förgöra många folk och syndar så mot dig själv. Ty stenarna i muren ska ropa, och bjälkarna i trävirket ska svara dem. Vid sidan av dryckenskap så var det girigheten som rådde i Babel. De hade begär till allt som tillhörde andra, och de trodde att om de bara hade nog med rikedomar, så skulle ålderdomen vara tryggad. Men när en syndare ska svara räkenskap inför Gud, kan ingen livförsäkring i världen hjälpa honom. I Efeserbrevet 4.19 talar Paulus om dessa som utan att skämmas kastar sig in i utsvävningar och bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Ut att skämmas. Det vill säga synden har förblindat dem så totalt. Att de inte inser att de genom allt detta drar skam över sig själva. Habak och ropar till skam för ditt eget hus. Det vill säga det slår tillbaka på dig själv. Du tror inte att det finns några vitt i ditt bedrägeri och din orenhet, men stenarna i muren ska ropa. Inte bara människor, men också yttre omständigheter ska vittna emot dig. Du kommer att avslöjas helt och fullt. Det ska en dag bli uppenbart för alla vad du har gjort. Jämför Habakuks budskap med vad Jesus sa, när de religiösa ledarna på Jesu tid försökte tysta folkmassan som ropade hos Ianna. Han sa, jag säger er, att om det tiger, kommer stenarna att ropa, som det står i Lukas 19, vers 40. Du kan kämpa mot Gud, men du kan aldrig stoppa hans gudomliga plan För det kommer till en punkt Då till och med själva skapelsen ska vittna emot dig Eftersom allt som sker ska steg för steg avslöja dina synder Det kommer en sådan dag För alla obotfärdiga syndare Som inte vill omvända sig till Herren det tredje V-ropet gäller den girighet, som går så långt att den inte drar sig för att krossa andra för att nå sitt mål. Vi läser vers 12. V, den som bygger städer med mord och lägger dess grund med brott. Herren Sebot har ju sagt. Folkens mödor blir eldens rov. Deras slit mynar ut i intet. När man betraktar mänsklighetens historia och ser all den ondska, våld och brutalitet som människorna utövat mot varandra efter syndafallet måste vi säga att det är vansinne. Förblindad av synden och driven av egoismen Har varje nation menat att de gjort rätt när de dragit ut i krig Gud har man förkastat Själviskheten och bitterheten har fått råda Och när det rasar som värst ger man Gud skulden Hur ska man kunna tro på en kärleksfull Gud? Medan problemet är ju just det, att man inte lyssnar till honom. Man strävar, härjar och sliter, men det mynnar ut i intet. Och samtidigt som man skriker att man inte kan tro att det finns en kärleksfull Gud, talar man om att nu måste man försöka satsa på det goda i människan. I romarbrevet 3 vers 4 säger Paulus, låt det stå fast, att Gud är sann, och varje människa en lögnare. Skulle inte Habakuks budskap ha något att lära oss idag? Kommer det inte från Herrens sebåt, att folken arbetar sig trötta för det som bränns upp? och sliter ut sig till ingen nytta, som det står i folkbibelns översättning. Vi läser Habakkuk 2, vers 14. Ty jorden ska bli full av kunskap om Herrens härlighet, så som vatten täcker havets djup. Det är det mål mot vilket Herren arbetar, och det ska komma, hur många som än försöker motarbeta det. Hur mörkt det än kan se ut ibland, så har Gud full kontroll. Gud är på tronen ännu. Den ena stormakten efter den andra har lagts i grus genom historien. Och den ena glänsande personligheten efter den andra har försvunnit från tidens arena. Men mitt i tidens mörker och livets stormar. Står Herrens ord och löfte fast. Himmel och jord ska brinna. Höjder och berg försvinna. Men den som tror ska finna. Löfterna, det står kvar. Jag så sjöng Levi Petrus. Och vi instämmer i den sanningen, och vi ser med längtan och förväntan fram till den dagen, då jorden ska bli full av kunskap om Herrens härlighet. Vi läser profeten Habakkuk kapitel två, vers femton. Ved dig som ger en broder att dricka, och blandar i en drog och berusar honom för att få se honom naken. Du har vältrat dig i ärlös skam, drick också du tills du blottar din oomskurna läm. Nu får du smaka bägaren som Herren räcker dig. vanära ska komma över din härlighet. I vers 5 talade profeten om den som blev bedragen av vinet, alltså den som berusade sig själv. Han är en högmodig man som inte ska komma till ro, blev det sagt. Men här talas om berusning av ett annat slag. Här gäller det att berusa sin nästa, det vill säga bedöva honom förståndsmässigt, genom alkohol eller droger, för att förleda honom eller henne till att göra något som de inte skulle ha gjort om de varit nyktra. Dryckenskap och omoral hand i hand alkohol och droger bryter ner moralen och är ett stort problem i vårt land idag det har knäckt mer än en framgångsrik affärsman och ledare såväl som arbetare och tjänstemän det har krossat många äktenskap ödelagt många människors liv och detta är den anklagan Gud riktar mot Babylon. Det oomskurna talar om gudlösa hedningar i kontrast till Herrens utvalda, vars yttre tecken av pakten var omskärelsen. I den nya pakten säger Paulus i första Korinther 7, vers 19, det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud och för att gå rakt in i vår egen tid. Det är inte vuxendop eller barndop som betyder något. Men om man håller Guds bud, om man lever och vandrar i tro, Omskuren eller inte omskuren betyder inte något längre. Lydnaden och livet i Kristus är vad det nu handlar om. Juden och hedningen är ett i Kristus. Och i Romarbrevet två, vers 24 till och med 29 skriver han. För er skull smädas Guds namn bland hedningarna. Omskärelsen är visserligen till nytta om du håller lagen. Men bryter du mot lagen, har du trots din omskärelse blivit oomskuren. Om nu en oomskuren uppfyller lagens krav, ska han då inte räknas som omskuren? En sådan som till kroppen är oomskuren men håller lagen. Skall döma dig, som bryter mot lagen, du som har lagens bokstav och omskärelsen. Den är inte jude, som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude, som är det i sitt inre och hjärt omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor, utan av Gud. Vad Paulus här säger, det är att omskärelsen borde stå för något. Omskärelse, det är inte något som sker utvärtes på kroppen. Hjärtats omskärelse sker genom anden, och där det är ande och liv får de yttre symbolerna verkligen mening och blir ett vittnesbörd om Guds godhet. Genom profeten Habakkuk ropar Herren, Habakkuk 2, vers 16, drick också du och visa att du är oomskuren. Dryckenskap och frosseri kännetecknade Babel, men nu säger Herren till den som utnyttjar detta för att berusa sin nästa och locka honom till fall, att det är ärlös skam. Det är så det oomskurna handlar, det vill säga det som inte lever i förbundet med Gud. Orden Drick också du tills du blottar din oomskurna läm. Handlar om att det avslöjas vem man egentligen är. Du är oomskuren. Du är likgiltig för Gud och hans bud. Ditt sätt var att göra andra berusade. Men när du minst har väntat det. Skall du själv bli tvungen att dricka, men inte en bägare som skänker ett behagligt rus, utan den bägare som innebär att du måste skörda vad du har sått. Bägaren i Herrens hand ska vändas mot dig. Nu får du smaka bägaren som Herren räcker dig. Och nu frågar Herren, vad nytta de tror sig ha av avgudarna, det vill säga, av allt det som de haft sin glädje i och förtröstat på. Vad nytta har de av det, nu, när de ska möta Herrens dom? Vi läser Habakkuk kapitel 2, vers 18. Vad nytta gör en avgud som en människa har skurit till? eller en gjuten avgud, som är en falsk vägledare. Till den som gör den, förtröstar på sitt eget verk. Han gör avgudar som inte kan tala. Allt vad vi gör, hoppas på och bygger på, oberoende av Gud. Det är en avgud. Till den som gör den, förtröstar på sitt eget verk. Han gör avgudar som inte kan tala. Är det skriftens Gud du tror på? Eller har du gjort dig en egen bild av vem Gud är? Då är det en avgud, även om du kallar honom Gud. Får Gud tala till dig genom sitt ord och sin helige ande? Eller är det en avgud du har? Är det en avgud så kan han inte tala, det vill säga, då är det du som måste stå för pratet. Och även om den skulle vara överdragen med guld eller silver, det vill säga, om den gud du har gjort dig har en aldrig så glänsande fasad, så är det ingen ande i den, säger Habakuk och avslutar. Men Herren är i sitt heliga tempel. Var stilla inför honom hela jorden. Stressa inte så mycket. Prata inte hela tiden. Var inte så fruktansvärt aktiv. Var stilla inför Herren med andra ord. Ge honom en chans att tala till dig innan det blir för sent. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Herren medan han låter sig finnas och kalla honom medan han är nära. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.